0: Maravilha, a palavra que nós temos de iniciar é gratidão, gratidão a Deus, gratidão a Jesus pelos seus méritos Que nos proporcionou podermos estar aqui reunidos neste lugar para celebrar o seu nome Quero, na pessoa do irmão Carlos, Simões, sua esposa, registrar nossa gratidão a Deus pelo Ministério da Família, toda a liderança do Ministério da Família e o trabalho de excelência que eles vêm desenvolvendo aqui nesta igreja próxima semana, além do, da reunião da conferência WAVE temos também uma média de 132 casais que vão estar no encontro muito especial e vai ser uma benção muito grande logo em seguida também nós teremos ainda este mês uma, um casamento coletivo né, de impacto social com aproximadamente 20 casais também Então esse ministério está sendo um protagonista de tempos maravilhosos aqui neste lugar Nossa gratidão a essas pessoas Nossa gratidão à liderança desta igreja Nossos pastores, nossos obreiros dos mais diversos grupos e departamentos Desde manhã os irmãos estão me perguntando Cadê a sua esposa? É praticamente solteiro o dia todo a minha filha Caçula, ela teve um nenenzinho, nos presenteou com o Ravi Miguel. E ela teve alta esta manhã, então minha esposa ficou pela manhã para receber em casa. E preparamos um almoço muito especial com todos os, os filhos. E ela foi para casa, e na hora do almoço, que a gente estava se alimentando, ela teve um mal súbito. E passou muito mal, e nós ficamos todos muito apavorados, e minha esposa teve que correr com ela para o hospital novamente. E neste momento minha esposa está lá no, no hospital com essa minha filha e daqui a pouco eu vou ter notícia do que está que acontecendo e eu tive que vir para cá mais uma vez só então essa é a razão por que ela aqui não se encontra. Se puderem orem em espírito pela minha filha, o nome dela é Raquel e para que Deus possa nos dar essa vitória e tirar esse temor que às vezes vem no coração dos pais, né? Filha é interessante, né, Alexandre? Filho da preocupação de pequenininha até depois de mais velho, né? Parece que nunca sai do nosso, das nossas preocupações Dos nossos corações E a gente está sempre preocupado Às vezes está o um marmanjo grandão E a gente preocupado com eles Isso é ser pai, isso é ser mãe Graças a Deus por isso Louvado seja o nome do Senhor Queridos, nesta noite nós vamos Trazer uma mensagem que tem por título Deus chamou o improvável E eu gostaria de utilizar alguns versículos da Bíblia para que nós pudéssemos trazer esta reflexão, e para isso eu pediria que vocês abrissem as suas bíblias, é, as crianças de 3 a 11 anos vão ter uma aula muito especial, um culto específico para a faixa etária delas, aí os pais podem liberar seus filhos nessa faixa etária, porque temos uma equipe maravilhosa que estará cuidando dos seus filhos, enquanto você aqui permanece assistindo a reunião, amém? Glória a Deus. A, a passagem bíblica do Velho Testamento, primeiro Samuel, capítulo 16, verso 1, depois verso 17, 18 e 19. Abra a sua Bíblia, vamos acompanhar. De repente temos um auxílio aqui do Data Show. Glória a Deus. Como diz aqui esse texto? Vou ler com os irmãos ali, que é a mesma versão. Disse o Senhor a Samuel até quando terás pena de Saul havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche um chifre de azeite e vem enviar-te ei vamos precisar do verso 2 a Gessel Belemita porque dentre os seus filhos me provi de um rei, segura esse versículo 1. agora vamos para o verso 17, 18, 19 então mandou chamá-lo e fez 16, 17 ok disse Saul aos seus servos buscai-me pois um homem que saiba tocar bem e trazei-mo 18 então respondeu um dos moços e disse conheço um filho de Jessé o Belemita que sabe tocar é forte e valente homem de guerra sisudo em palavras de boa aparência e que o Senhor é com ele Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo envia-me a Davi teu filho o que está com as ovelhas Glória a Deus amados, para que nós possamos compreender aonde eu quero apresentar esse tema da noite eu preciso usar uma narrativa bíblica do Velho Testamento, para nós começarmos a ter um, uma ilustração do que é que o fato bíblico está apresentando aqui, que proposta bíblica temos aqui, neste fato que acabamos de ler, percebam os irmãos, que Israel havia ocupado a terra de Canaã, através do capitão que Josué, que havia substituído Moisés depois de ocupar parcialmente a terra de Canaã, eles viveram sobre um regime chamado teocrático, onde o próprio Deus governava sobre Israel, e quando havia algum problema, algum ataque, alguma dificuldade, Deus levantava um homem, para que pudesse livrar Israel das garras dos seus inimigos, e assim Deus ia controlando a nação através do seu próprio governo. Chegou um tempo em que a nação de Israel não queria ser governada diretamente por Deus. E então pediram a Deus que lhe desse um rei. Ora, quando pediram a Deus um rei, Deus ficou entristecido com o pedido da nação. E Samuel nesse tempo era esse sacerdote chamado o sacerdote da transição aquele que vai fazer a transição de um governo teocrático para uma dinastia monárquica e então ele vai escolher o próximo rei ou o primeiro rei de Israel e Deus fica entristecido e quando Samuel vai dialogar com Deus a respeito desse pedido da nação então Deus diz olha, fica tranquilo escolha o rei conforme eles querem porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E assim, Moisés, é, Samuel vai procurar agora uma forma de cumprir esse desejo da nação de Israel. E agora, pela primeira vez, nós vemos um improvável se tornando rei. Porque agora, neste momento, o rei de Saul, que havia saído da sua casa, para procurar o jumento, as burras ou as mulas perdidas do seu pai, enquanto ele está na captura desses animais perdidos, Samuel veio e Deus disse, esse é o rei que eu escolho para a nação de Israel, e ali é escolhido o rei Saul para governar, e ele vai governando e vai até no começo, agradando o coração de Deus, porém, o tempo vai passando e chega o um momento em que há um conflito, e há um momento de crise porque há uma guerra iminente a ser travada e Saul fica desesperado porque Samuel não vem para fazer o sacrifício para que registrasse a presença de Deus no meio da nação de Israel e no meio do exército de Israel para lhe trazer a vitória ele precipita-se e ele mesmo vai fazer o sacrifício um ofício que não era peculiar a ele quando ele faz isso Quando ele tem uma demonstração De incredulidade Quando ele demonstra uma impaciência Ou ele demonstra uma desobediência A uma ordem clara de Deus Ele perde a graça de Deus Num sentido popular diz Ele entra em desgraça Este nome desgraça significa dizer Que ele perdeu a graça Que Deus tinha sobre ele Neste momento Deus então toma a decisão Este cidadão não serve para liderar a minha nação E Deus então propõe uma, um outro personagem Uma outra pessoa Para que pudesse substituir o rei Saul E então ele chama Samuel Porque Samuel ainda está insistindo com Deus Para que Deus tenha paciência com Saul Aí entra o primeiro versículo que nós lemos Samuel, para com isso Eu já falei para você não ficar muito insistindo com Saul, porque eu já rejeitei, eu não quero mais, porque eu já tenho uma outra proposta, eu já tenho uma outra pessoa que eu escolhi, para ser rei em Israel, neste momento Deus disse para ele, você vai pegar o teu chifre, porque esse também era um, era um material que o que o sacerdote ou profeta utilizava com azeite e carregava consigo para os exercícios sacerdotais e para alguns momentos específicos, principalmente das consagrações e então ele diz, você vai lá na casa de o Belemita porque eu me provi de um dos seus filhos para ser rei em Israel Samuel fica preocupado, e por que fica preocupado? ora, já temos um rei em Israel se eu sair, para ir na casa de Jessé, e consagrar um dos seus filhos como rei, eu vou ser visto como um traidor, e eu posso responder pela minha vida, por conta de uma traição dessa, e Deus disse para ele, não, você vai lá para fazer um sacrifício, e quando você vai lá, dizendo que vai fazer o sacrifício, então eu vou te revelar, quem é a pessoa que eu escolhi para ser o rei em lugar de Saul, e assim ele faz esse empreendimento, ele vai para Belém, vai para a casa de Jessé, quando ele chega na aldeia de Belém, os anciões já ficam preocupados, porque ele tinha e prefigurava sobre si, o papel de sacerdote, mas também de profeta, e os anciãos dizem, você veio em paz? Sim, eu vim em paz, fiquem tranquilos, não estou trazendo nenhum juízo de Deus sobre este lugar, estou parafraseando o fato bíblico, e então ele chega na casa de Jessé, e diz que quer fazer um sacrifício, entretanto precisa que os seus filhos estejam ali, o texto diz que Jessé apresenta sete filhos, porque há uma, uma certa dificuldade em alguns biblistas em dizer, vem cá, Jessé tinha sete filhos ou oito filhos, bom, Nesse primeiro momento do texto, diz que ele apresentou sete filhos e apresentou-os a Samuel. E à medida que foi apresentando os seus filhos, começando por Eliabe, homem forte, preparado para a guerra, parecia ser, à vista de Samuel, o personagem ideal para governar a nação de Israel. E quando ele diz, certamente é esse aqui que Deus escolheu Deus disse para ele, não é esse Manda o próximo Aí vem Abinadab E ele fala, deve ser esse Cara alto, forte, bonito, bem preparado Certamente é esse, é esse Senhor Não é este Samuel, não é assim que funciona comigo Você está vendo apenas a aparência Mas eu enxergo o coração Ei, para mim e para você que aqui está Às vezes você faz um julgamento de alguém pela aparência Tanto de forma positiva quanto negativa Às vezes você olha e não dá crédito pela pessoa Por conta da sua aparência Mas porque você só está olhando o estereótipo A fachada externa Quem conhece o interior é Deus E existem pessoas que parecem ser muito humildes e pequenininhas diante do homem, mas que são grandes diante de Deus, e existem outros que aparentemente parecem ser tão importantes diante de Deus, que nós olhamos e dizemos, esse é um profeta, que grande sacerdote, que grande erudito, que grande pastor, que grande administrador, e Deus diz, você está equivocado, ele aparenta tudo isso Mas não é tudo isso Que eu vejo nele Porque aqui dentro eu estou vendo Vaidade, jactância Orgulho E essas coisas não me agradam Precisamos todos ser humildes Na presença de Deus Por último apresenta Samar Inclusive esses três cidadãos Foram parte Dos 300 guerreiros Do irmão Davi Posteriormente depois que Jessé apresenta os seus filhos, nenhum deles é escolhido. E então, ele pergunta, tem mais alguém? E Jessé, bom, tem esses aqui, mas eu tenho mais um filho. Ele não está aqui, porque ele está cuidando das ovelhas. Dá a impressão de que tinha sete desocupados dentro de casa e apenas um trabalhando dá a impressão que Deus parece que não gosta de chamar preguiçosos ou ociosos sempre está chamando quem já está ocupado e muito ocupado isso acontece com você também? você já percebeu isso? estou tão ocupado, mas Deus colocou mais um ofício para mim fazer por que que Ele não colocou? ah, B, eu sei que eu vejo que tem mais facilidade e mais tempo para fazer essas obras e Deus falou não para ele e falou sim para você, que já, já está com tanto serviço, com tanta coisa para cuidar, parece que é um, é um princípio divino, chamar pessoas assim, agora escute os irmãos, quando manda chamar o Davi que está cuidando das ovelhas, que não é um ofício fácil, cuidar de ovelhas naquele tempo, era um ofício desgastante, porque ele ficava muito tempo fora de casa, tinha que ficar cuidando de todas as ovelhas, num lugar às vezes deserto, procurando águas tranquilas, procurando verduras na terra, para que aqueles animais pudessem se alimentar, tinha toda uma situação de isolamento e solidão, porque sempre estava sozinho, em um lugar ermo, praticamente desértico, e ali estava ele sozinho, cuidando deste rebanho do seu pai e manda chamar, porque se não vier, não haverá sacrifício, quando ele chega, a Bíblia diz que ele era um jovem, praticamente um adolescente, branco, sardento de olhos claros, e de uma boa feição e quando então Samuel vê Davi, o Espírito Santo diz para Samuel, é este aqui que eu escolhi, queridos, é o um improvável, porque os melhores filhos, pelo menos... Aparentemente eram os que foram apresentados primeiro esse talvez fosse o menor da casa o mais discriminado e talvez houvesse muitos preconceitos contra ele dado a muitos fatores daquele tempo e lá estava aquele que ninguém dava muita coisa inclusive botava para cuidar de ovelhas exatamente para cumprir uma missão difícil e ruim ou seja, o serviço ruim manda ele fazer Ora, a Bíblia diz que quando Samuel pega do chifre e joga o azeite sobre a cabeça dele, escuta os irmãos, não é o azeite como nós usamos aqui e passa na testa do irmão, e tem irmãos que não fica preocupado limpando, porque passou um pouquinho de azeite na terra, algumas irmãs limpando, pegar no cabelo. Não é isso, naquele tempo derramava o azeite sobre a cabeça e ia descendo escorrendo pelas roupas era como se fosse um banho de azeite lembra do salmista que diz que está unido é como é tão precioso como o óleo sobre a cabeça de Abraão que desce sobre a sua barba até chegar nas orlas do seu vestido é assim que diz era o azeite o azeite tinha um símbolo muito especial porque o azeite nesse contexto está representando o Espírito Santo queridos quando aquele rapaz frágil Pequeno Talvez olhando aos olhos assim Sem nenhuma coisa especial Quando o óleo do azeite desce sobre ele A Bíblia me diz Que o Espírito Santo Que estava sobre o rei Saul Saiu dele E entrou em Davi E a partir daquele tempo Ele ficou um homem sobrenatural Ora, Pastor, por que isso? Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo era dado por porções e não por plenitudes, como temos hoje na, na época da graça. Pastor, então, quem é que recebia do Espírito Santo no Velho Testamento? Somente três categorias: primeiro, profetas, segundo, sacerdote, terceiro, rei. Lembra-se disso? Reis, sacerdotes, e profetas, era eles que recebiam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo capacitava essas pessoas e lhes dava as habilidades necessárias para o exercício dos seus ministérios ora, nós temos que fazer uma certa distinção em cada função, o rei, mordomo e administrador das coisas de Deus profeta é aquele que às vezes é uma sugestão é aquele que está de costa para Deus De frente para o povo Mas ele tem Uma palavra de Deus Para o povo Esse é o profeta Sacerdote Está de costa para o povo De frente para Deus Porque ele tem As questões do povo Para apresentar diante de Deus Vocês perceberam as vias Sabe o que a Bíblia diz sobre a igreja No Novo Testamento Que nós o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, somos sacerdotes, profetas e reis, esse é o nosso papel, é isso que está sobre a minha e a tua vida, porque Ele nos dá essas habilidades para exercer esse ministério, ora, então ali vemos uma, um divisor de águas, nós vimos então que o Espírito Santo, que estava sobre o rei, sai do do, do, daquele rei adentra na vida de Davi, Davi sai dali, mas ainda não é rei, olha que coisa interessante, ele recebe a unção, mas ainda não é rei, ele vai retornar a fazer os mesmos ofícios que ele fazia antes, agora é um Davi diferente, escuta os irmãos, Davi volta para o campo para tratar das ovelhas do seu pai, e Davi está lá no campo, mas ele está incomodado com algumas coisas, e Davi então, ele tem uma funda, que a maioria deles usava uma funda, uma vara, um cajado, quando se tratava de cuidar das ovelhas, e então ele tem uma funda, e ele vai pegando as pedras ali, enquanto está sozinho, não tem nada acontecendo com as ovelhas, ele pega a sua funda, marca um alvo, e ele vai treinando a sua funda, aí ele vai treinando, ele tem tempo para isso, e o Espírito Santo está envolvendo ele nisso, ele está treinando a pontaria na sua funda ninguém está vendo isso um certo dia, estava ele sentado na pedra, tocando a sua harpa, afinando a sua harpa fazendo poesias o Senhor é o meu pastor, e nada nada, nada me faltará ele está sozinho, fazendo a poesia louvando e celebrando a Deus com a sua harpa, e fazendo músicas para Deus ele é autor de quase todos os hinos dos Salmos. Ora, e enquanto ele está lá agora inspirado por Deus fazendo isso, quem aparece? Diz que aparece uma ursa e tenta roubar uma das ovelhas. Eu não sei vocês, aqui no Brasil praticamente a gente não encontra ursa, porque é originário mais da América do Norte. Mas deve ser um bicho muito feroz. Porque ele fica em pé, e ele, ele fica em pé para criar o impacto daquelas pessoas e ele tem garras fortes, dentes traçantes, mas quando Davi viu, aquela ursa tentando roubar uma ovelha, vocês acham que ele fugiu? Davi está com o Espírito de Deus, quantos aqui tem o Espírito de Deus? Amados irmãos, quem tem o Espírito de Deus não é covarde, e nem é medroso, ele se encheu de coragem, partiu para cima daquela ursa e a matou, no outro momento, estando ele sozinho no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai, talvez treinando pontaria, ou então sentado numa pedra, em algum lugar, descansando e olhando as ovelhas, quem aparece? Um leão, já viram leão? Originário da África, eu já vi lá no zoológico, agora tem um aquário, né? que eles ficam dentro de um aquário, um vidro, um dia eu fui no zoológico e fiquei olhando a cara de um leão, quando eu bati o olho no olho dele, arrupiei todinho, até o relógio arrupiei o cabelo, de medo, um gato, ele só olhou para mim, arrupiei todinho de medo, falei, meu Deus do céu, só que o Davi, não teve isso aqui de medo do leão, quando ele viu o leão, ele cheio do Espírito Santo, de coragem, trepidez e ousadia, ele partiu para cima daquele leão, escuta os irmãos, fato bíblico, e o matou com as próprias mãos. Que poder é esse? Que autoridade é essa? Aquela que é dada por Deus. Através do seu Santo Espírito. Que faz o fraco. Ficar forte. Que faz o medroso. Ficar corajoso. É isso que o Espírito faz. Quantos de vocês têm esse Espírito aqui nessa noite? Amados. Esse Espírito que está em você. É um Espírito que te faz um vencedor. Um guerreiro formado e feito para lutar e para vencer, não esqueça isso, não se acovarde e não tenha medo diante das dificuldades e das lutas que possam aparecer, esse é um fato bíblico que aconteceu, ele não foi governar, entretanto Deus está ensinando Davi, aquele que ninguém está vendo, está no anonimato, mas Deus está ensinando ele, várias artes para ser vencedor, enquanto Deus está trabalhando com ele aqui no deserto, Deus também está lá no palácio, lá no palácio, aquele rei que tinha o Espírito Santo, fora rejeitado por Deus, e o Espírito Santo não está mais nele, agora está em Davi, este homem está sendo atormentado por um espírito diabólico, ou seja, ele está, ele está oprimido, ou obsessivo, ou em certa depressão Porque tem um inimigo Fustigando a sua alma E ele só se acalenta, ele só se acalma Quando ele ouve o toque Da harpa, nisso eu aprendo Que a música é libertadora E traz descanso Para a nossa alma, música é benção Por isso que nos cultos Tem sempre um louvor, preparando O um ambiente espiritual, para que nós Possamos ficar no clima de graça, de glória Para que a chequinar de Deus dessa sobre a igreja, e de repente pensaram, o que, é que vamos fazer agora, o homem está ficando doido, o homem está cheio de problema, o que, é que vamos fazer? Uai, contrata, um arpista profissional, então vamos fazer um edital, queremos contratar um funcionário, para trabalhar no palácio, para cumprir essa missão, e enquanto estão editando lá, um ofício, para se fazer, um edital de convocação de chamamento de um funcionário público para trabalhar no palácio olha o que acontece, alguém do palácio de alguma forma ficou sabendo dos méritos de Davi olha como Deus trabalha gente sabe o que ele diz? eu conheço um filho de Jessé o Belemita aí ele vai dizer algumas características que eu fiquei pensando depois como é que ele soube disso? Parece-me que aquilo que Davi fez em oculto Chegou ao conhecimento de alguém E foi na boca pequena falando um para o outro Falando um para o outro de forma que chegou a informação no palácio E esse, esse rapaz que era do palácio disse o seguinte Conheço um filho de Jessé lá de Belém Aí ele vai dizer toca a muito bem vai dizer mais é um guerreiro valente, ainda que Davi não tinha se despontado como soldado nenhum, mas talvez esse guerreiro valente e corajoso, deve ser pela notícia que ele matou a ursa e o leão aí vai dizer mais ele é eloquente nas palavras ele tem boa aparência e o principal de tudo que foi observado em Davi o Senhor está com ele fechou o rei então diz, vai imediatamente e me chame este rapaz Davi, era a pessoa mais improvável para a função lembram disso? o que Deus fez? assim que o Espírito Santo estava sobre a vida de Davi e ele foi treinado ainda que no anonimato A destruir leões A destruir ursa A cuidar do rebanho A aprimorar sua pontaria A tocar melhor a sua harpa A fazer poesias para Deus ali Deus estava preparando para algo muito maior lá na frente Escuta os irmãos Você está em treinamento Talvez ninguém está vendo o que você está fazendo talvez as pessoas não estejam conseguindo mensurar o seu trabalho, você está no anonimato, talvez você se sinta muito pequenininho, insignificante e talvez você está pensando que Deus não vai te usar para coisa alguma, esta não é uma informação vinda do céu, é o diabo que está soprando no teu ouvido, querendo te colocar para baixo, você tem valor você é uma pessoa especial, Deus olha para você como um diamante, tirado do cascalho da terra, você é uma pessoa abençoada, e abençoadora, no momento certo, Deus vai te usar no tempo correto, o que, que Deus está fazendo aqui? Deus está preparando um rei, só que não é um rei, da forma que foi feita, com o rei anterior, esse está sendo forjado, de maneira diferente, escute, como ele estava cuidando só de ovelhas, ele agora vai lá para o palácio, tocar harpa para o rei, e enquanto ele está no palácio, tocando harpa para o rei, ele está vendo tudo o que o rei faz, como é que o rei se comporta como rei, como é que ele trata as nações Como é que ele trata as pessoas lá do palácio Como é que ele trata a, a, as coisas públicas do seu império Ele está aprendendo em loco, junto com o rei Como é que se governa o um país Deus é lindo ou não é, irmãos? Deus é tremendo ou não? Quantos concordam, glorifica o nome do Senhor? Deus tem tudo sobre o controle, meu irmão, minha irmã Ele não age de maneira aleatória Está tudo programado no céu e no tempo certo, vocês vão ver que Davi vai passar por processos ainda muito difíceis, ser perseguido duramente por conta do ciúme, porque o ciúme é um instrumento do inferno, ciúmes é uma desgraça para os bons relacionamentos, e esse rei anterior morria de ciúmes de Davi, porque nos primeiros combates que Davi fez, as mulheres cantavam o rei matou mil mas Davi matou dois mil e isso criou uma emoção e uma ferida um rancor, uma mágoa no coração do rei em razão de Saul de Davi, porque Davi estava crescendo no conceito das pessoas queridos irmãos, a mágoa e o rancor é um veneno que você bebe Esperando outra pessoa morrer. Sabiam disso? Libera teu coração. Libera o perdão. Dizem que uma mulher, uma chinesa, casou-se e a sogra foi morar com ela. E ela odiava a sua sogra. E não sabia mais o que fazer. E ela procurou o ancião daquela aldeia e disse para ele, olha, eu odeio minha sogra e quero matá-la, o que você me recomenda? E ele diz, está vendo essas folhas aqui? Pega essas folhas, todo dia você faz um chá, para a sua sogra, você vai envenená-la, só que tem um negócio, você tem que mudar para ninguém desconfiar, você vai botar o chá para envenenar, mas você vai passar a tratá-la com toda urbanidade com todo respeito e com palavras de carinho e ela foi animada nesse propósito levou as folhas, fazia o chá dava para a sogra e começou a tratar a sogra da forma que o ancião pediu que ela tratasse e ela foi tratando bem a sogra passado alguns dias de tanto tratar bem a sogra Ficou apaixonada pela sogra No sentido assim Ficou achando a sogra maravilhosa A sogra era, era uma pessoa muito bacana Muito legal E ela ficou desesperada Bom, eu estou envenenando todo dia minha sogra Mas agora eu tenho uma outra visão dela Como é que eu faço? Correu no ancião E disse, ancião Eu fiz o que você me pediu Porém, durante esse processo Eu aprendi a gostar da minha sogra mas eu estou envenenando ela E agora eu queria que você me desse um remédio Que fosse um antídoto Para ela não morrer, porque eu não quero mais que ela morra E o ancião disse para ela Minha querida Na verdade O veneno estava no seu coração Era a forma que você via E agia contra a sua sogra Essa folha É uma folha de chá Que vai deixá-la muito mais saudável Ela não vai morrer por conta do chá Era o veneno que estava no seu coração, a gente aprende isso, irmãos, porque nós temos uma mania de julgar as pessoas, muitas das vezes pelo que o outro diz. Um, alguém chega para você e fala assim: Eu não gosto do Jonatas, porque o Jonathan teve algum atrito, eu não gosto do Jonatas, aí você não conhece o Jonatas, aí você fala assim: Eu também agora não estou gostando dele, você não gosta, você já olha o Jonatas com um olhar diferente, porque alguém disse que ele não serve, porque ele é emprestado, porque ele tem um defeito ou outro mas depois que você vai conversar com a pessoa, começa a ter um relacionamento pacífico, de paz, construindo pontes, bom relacionamento, saudável, você vai ver que ele é uma pessoa maravilhosa, aí, foi, aí você vai dizer, houve uma, algum equívoco, me disseram algo sobre essa pessoa, mas eu percebo que ele é diferente, precisa ter essa experiência, na igreja, principalmente, nós temos muitas essas questões, precisamos valorizar o outro, porque todos nós somos Preciosidades de Jesus E Deus vai usar-nos Na sua obra Cada um Na vocação que Ele chamou Cada um Você não precisa Querer ser uma coisa que Deus não te chamou Inclusive no Reino de Deus Quem quer certos postos Não ganha Deus chama é quem não quer Porque Deus usa sempre O improvável Aquele que parece que não vai dar conta, aquele que parece que não é o certo, é aquele que Deus quer usar. Você sabe de uma coisa que acontece na nossa igreja? Nós não damos credencial para uma pessoa ser pastor, ele é pastor e nós só o reconhecemos. É assim que deve funcionar, é assim que precisa funcionar. E eu encerro então com uma outra distração sobre a importância que você tem para Deus um rapazinho de uma cidade bem pequena, estava aborrecido, porque disse que era discriminado, havia muito preconceito contra ele, e ninguém gostava dele, e ele vivia triste por conta disso, e ele procurou o um ancião da sua aldeia, da sua, da sua cidade, sempre tem isso nesses mundos do oriente, e ele falou assim, olha, eu estou sofrendo muito, porque ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém dá valor a mim, e aquele ancião fez o seguinte, vamos fazer um teste? vamos, tirou um anel, um anel muito bonito, diamante e tal, está vendo esse anel aqui? estou, você vai lá na feira e oferece para ver quanto vão pagar nele, tem um problema, oferece, mas não vende, não importa o preço que oferecerem, não vende, só vai para saber que valor as pessoas vão dar nesse anel? E ele correu, foi na feira, ofereceu para um: ah, eu dou 100 reais, ah, eu dou 200 reais, e você aqui eu dou 150, eu dou 300 e tal. E ele voltou: olha, eu fui lá na feira oferecer aquele anel, e o melhor preço que eu encontrei foi 600 reais nele. Só isso, só, tudo bem, está vendo esse anel? Você vai pegar, vai lá no centro, lá no Ourives e você vai entregar para o Orives esse anel, e vai perguntar quanto vale, entretanto, independente do preço que ele te oferecer, não vende esse anel, e aquele rapaz foi, correu no Orives, mostrou o anel, e falou, quanto custa esse anel? O cara botou aquele negócio aqui no olho, ficou olhando, olhando, é rapaz, é um anel muito raro, é um anel muito especial, e o rapaz falou, quanto ele vale? olha, ele deve valer mais de um milhão mas eu estou disposto a te dar 800 mil nele quer vender? ele ficou com o um olhão desse tamanho ficou muito feliz, como é que pode? ali na feira, o máximo que eu encontrei foi seiscentos reais, aqui o cara disse que vale mais de um milhão, ainda está me oferecendo 800 mil mas o rapaz disse que não era para vender mas ele já ficou feliz aí ele correu lá no ancião e falou assim, olha, o pessoal da feira, só ofereceu 600 mas o Orives diz que vale mais de um milhão e ainda oferece 800 mil em dinheiro, o que que você vai fazer, vai vender? e ele falou assim não, esse anel eu não vou vender essa é uma lição para você, o pessoal da feira, não entende nada de diamante, nem de ouro por isso, não te dão valor mas o Orives que entende de diamante, e entende de ouro, ele sabe o valor que tem um diamante, ei, os homens podem não compreender o seu valor, mas aquele que te tirou, aquele que te salvou, Jesus Cristo Senhor, ele conhece o teu valor, aplauda o Senhor, Davi, é a pessoa mais antagônica do Velho Testamento, assim como muitos personagens, escute isso aqui, Davi ele tem um, uma postura, como é que Deus usou um homem desse? olha só, ele era um rei ideal, era um construtor de um grande império, era um, era um pai do seu país, ele era a raiz pela qual viria o Messias, ele é um ancestral chave de Jesus Cristo, ele era um amigo leal, era um guerreiro tremendo, um músico extraordinário, um poeta fantástico. Ele era um rei justo, e era um rei muito capaz. Ele amava Deus com grande devoção. Esse é o rei Davi. Mas olha o outro rei Davi, na mesma pessoa. Mentiroso, embusteiro, trapaceiro, adúltero comandante cruel e homicida, unidade e integridade familiar é defendido como valor por ele, mas não foi um bom pai, e nem foi um bom esposo, vocês sabem disso, vocês sabem disso pelo relato bíblico, a instabilidade que ele criou dentro da casa, quase destruiu o império que ele construiu, veja como é antagônico, os dois Davi na mesma pessoa, mas foi essa pessoa que Deus escolheu para governar Israel e que a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque ele é um protótipo da natureza caída da humanidade e o principal exemplo de que Deus, com frequência, realiza sua melhor obra com a matéria-prima menos humana promissora ou improvável. Então não tenha medo. Seja você quem for, se Deus te escolheu, ele vai te usar para fazer coisas extraordinárias. Vamos adorar a Deus e você pode ficar de pé junto comigo para ju para nós orarmos. Para nós orarmos juntos. Vamos orar. Deus eu quero colocar diante da tua presença essa igreja e as pessoas que aqui vieram Pai e as pessoas que em muitas ocasiões, algumas delas têm se considerado a pessoa menos improvável para fazer obras que o Senhor tem determinado alguns têm entrado em conflito pessoal e até espiritual porque o Senhor tem dado atividades e tarefas que eles pensam que estão além das suas forças Além das suas habilidades pessoais e das suas capacidades psicoemocionais. Mas eu aprendo com o Senhor, pela vida de Davi. E dos mais personagens da Bíblia. Que quando o Senhor usa uma pessoa. Que pensa e que entende, que não é capaz, que é pequeno. Que é insignificante. E o Senhor usa essa pessoa para fazer coisas grandes. É exatamente para que o louvor, e a honra, e a glória, não seja do homem, ou vaso de barro, mas seja do Senhor, que tem todo o poder, toda a glória, e é o Senhor quem usa-nos como um instrumento, nas Tuas mãos, para marcar a geração, e para fazer a diferença na história, aqui estamos nós diante de Ti, usa-nos Senhor como um instrumento nas Tuas mãos, quantos de vocês podem clamar com o Senhor, usa-me Senhor, como um instrumento nas Suas mãos, eu quero marcar essa geração, eu quero fazer a diferença nessa história, porque nós somos a geração, que está precedendo a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos cantar junto com o ministério de louvor…